0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。今天我们继续在《史记》中跟您讲啊，苏秦和齐国之间的故事。嗯，是的，这个。战国时期的这段历史啊，最难讲了。嗯，因为什么呢？呃，一开始呃想的方法就是依照《史记》和《战国策》来讲，呃，最后发现《史记》不可靠，《战国策》也不可靠。嗯，第三步呢，又得回来，还得从《史记》和《战国策》当中寻找一些蛛丝马迹。哎，怎么说呢？没辙的辙，因为当时六国的书，特别是《史记》。呃，言论这些东西都让秦始皇给李斯给烧了，所以战国时期留下的历史记载就不是特端的糊涂、啊，对。然后还有好多假货、赝、嗯、品，我、嗯、们从中得筛选、嗯、啊。然后还有千古其名的这个《苏秦列传》和《张仪列传》啊。嗯结果都是假的，所以这个其中费的心思是非常的多的。对，我相信没有人像我这样，这个像拆鱼头似的倒这点事儿啊，一点点给他倒清楚。你现在都不吃鱼头啊？嗯，不吃鱼头是就你还吃<笑>是。所以这个其中呢，可能有不准确的地方，但是费的心思呢非常的大、嗯。现在写一期节目呢，比写春秋的时候呢，可能要多费五六倍的时间。这也是为什么近期更新比较慢的原因。嗯、要查。太多的这个参考的这个资料了，啊、对的，嗯，那么说苏秦呢，以前替燕国出使过齐国，也算是小有名气了。嗯，在公元前二百九十三年左右呢，从燕国进入赵国的时候，已经算是个名人了，至少在燕国、齐国这边是有名。嗯，苏秦呢，出使到齐国的时候，这时候并不是白丁一个了。燕昭王呢，给他派了一百五十辆车的豪华配置。苏秦呢，到齐国的使命呢太过重大了。最起码的目的呢，就是不要让齐国攻打燕国，因为燕国呢需要休养生息，聚集力量。现在就跟齐国打仗呢，无异于以卵击石。嗯，而这个时候，我们说齐闵王的心思是什么样呢？齐闵王呢，选择太多了，多得有点眼花缭乱。韩国和魏国都。巴结他，楚国宋人质什么之类的，也巴结他，都是要结交巴结齐国。那燕国就更不要说了，已经被打趴下了嘛，已经被打服了嘛。天下呢，都是一副害怕兮兮的模样。抛开这些大国不说呢，齐闵王还有一个心思，那就是吞并宋国。宋国在齐国、楚国、魏国的夹缝当中生存。战国以来呢，日子一直不太好过，嗯啊，沦落的没有鲁国那么快啊，没有鲁国、魏国什么这个陈国、蔡国那么快。那么宋国呢，占据的呢是今天河南的东南部和安徽淮北的北部，地理位置呢十分的重要，因为当时天下的轴心已经往东移了嘛，对吧？看着赵国呢吞并中山，魏国呢建设大梁，齐闵王的心里呢肯定是也是发痒，嗯，对吧？嗯、这次呢，在燕国做官的苏秦先生来到了临淄，齐闵王呢当然很高兴。齐闵王呢也肯定听说过各国君主爱才的故事，他手下的孟尝君就是倾囊而出，豢养世人，对吧？所以齐闵王呢对于。前来投奔的苏秦先生呢，礼遇有加。大约是在公元前二百九十三年的时候，呃，燕昭王呢派苏秦去齐国，随行车一百五十乘。我再强调一下啊，从周初到秦始皇，车的规矩都是四匹马拉车。嗯，就像成语里说的“一言既出，驷马难追”。如果您在秦汉之前的影视剧当中看到了不是四匹马拉的车，那是导演搞错了。嗯啊，四匹马呢是并排的，中间的两匹叫伏马，两侧的叫参马。嗯，如果您在那个时候的影视剧当中呢看到将军骑在马上，又是射箭又是挥刀和敌军交战，那也是导演搞错了。因为那个时候呢，第一没有发明马鞍，第二呢没有发明马镫，所以将军是不可能像后世的蒙古骑兵那样勇敢的单兵作战的。对没有鞍子和双马镫的马呢，最大的功用撑死了就是给骑术极佳的人做个运输工具而已了。嗯嗯，但是不能作为作战时候用的战马哈。对的。嗯。哎，我们猜测呢，用马拉战车很可能是姜子牙那个时候独家的发明，这就是坦克、嗯、坦克不对，那么四匹马拉一胜车，在周八百年的时间当中呢，绝对是。对于驯服马匹的最大效率的使用了啊，这是最强的军力了。哎，马鞍和马镫，我们说都是大约东汉以后啊，至少是东汉以后发明的。目前呢，还没有什么考古证据证明它们存在于早于东汉。嗯啊，那么这是最保守的一种说法了，很可能是在东汉以后呢，对吧？呃，因为。看一些个古装剧呢，特别别扭，所以啰嗦一下啊、嗯，这个说一下。所以您看的什么，呃，包括《大汉天子》啊，什么所有的这些古装剧当中，如果有《芈月传》里边，如果将军骑着马，踩着马镫，嗯、呃，带着马鞍，这个又挥刀又射箭，啊、那肯定是下败呢啊。嗯嗯，是后世的事儿，后世的事儿<笑>对了，那么言归正传啊，苏秦带着150胜车，肯定不是去齐国打仗的。因为到了公元前293年的时候啊， 1 5 0胜车算不上什么强大的军力了，就是个仪仗而已。嗯，而秦昭王为什么会给苏秦派了这样大的一个仪仗队呢？就是为了给苏秦呢壮大声势，表明呢苏秦是受燕昭王尊敬的高人。嗯，那么燕昭王这一套到底起不起作用呢？可以简单的回答起作用。我们现在又发现了，在这个马王堆啊，长沙马王堆当中呢，又发现了一部书，叫做《战国纵横家书》啊。其中呢，有一些个呢，很多是脱简的，就字儿你看不出来什么样，只能从字里行间呢，能猜测两件事。那么第一件事呢，就是齐闵王。亲自到城外的高坡上去迎接苏秦，并且亲自给苏秦驾车。这种事情呢，我们相信不为过啊、嗯。想当初魏襄王也曾经想亲自去迎接张仪先生，对吧？啊，当时战国呢非常重视人才。第二件事呢，就是苏秦呢是这样给齐闵王解释燕昭王对天下形势的看法的，他是借着燕昭王的口吻。就是好像是燕昭王对苏秦说这个话说的，他说呢，能伤齐者必赵也。嗯，看这是我们说写文章要点题啊，最重要的一句话啊，能够伤害齐国的一定是赵国。为什么呢？秦国呢虽然强盛，但是总是不敢呢出塞呃渡河绝中国。而攻齐，就是通过中原的所有的国家前来攻打齐国。楚国和越国呢比较远，宋国和鲁国呢比较弱。呃，燕人呢已经投降齐国了，或者靠着齐国这一边了。那么，韩国和梁国呢，西边有秦患，所以说能够伤害齐国的一定是赵国。那么，赵氏呢，最终也不能够跟齐国合二为一。那又能怎么办呢？嗯，当时呢，苏秦呢又说呢，以他的口吻对燕昭王说什么呢？我跟您说这件事儿，说呢，您认为呢，就是齐呀、啊，如果是很看重秦国，秦国呢将任用燕国呢侍奉齐国，齐国和燕国如果是联合在一起的话呢，韩、梁都一定会跟从，赵国如果勇悍的话呢，就讨伐他，啊，如果是。赵国呢，不勇汉的话呢，我们就去攻打宋国。哎，这个燕昭王认为呢，这是上策。你看看啊，其实，在苏秦刚见齐闵王的时候，就已经，这就是苏秦对齐闵王版的隆中队，对吧？嗯，把天下大事都给他分析的清楚了，对不对呢？特别对，是不是隆中队呢？不是隆中队，因为这是。想清楚，苏秦先生的这个身份是双料间谍。他干所有的这些事儿，为齐国所有的这些个谋划，而且是借着燕昭王的口吻说出来呢，实际上就是为了达成我们说将来的那三个目的。嗯，最主要的目的是让齐国得罪天下所有的诸侯，最后诸侯群起而攻之。那么其次呢，挑拨齐国和赵国的关系。你看看。上来就说能够伤害齐国的就是赵国，嗯，这就是现代话说叫什么种草，对吧？已经给齐敏王心里种下草了，而且不知不觉的当中说什么呢？燕国是向着齐国的，燕国已经跟齐国合在一起了，是这个全力支撑齐国的，而齐国呢对燕国好也是有好处的，所以这一篇东西看着这么简单的一篇话，实际上把苏秦要干的三件事儿。都已经说出来了，而这个苏秦的高明可是绝对不是一般的高明，那是相当相当的厉害。所以我们说他是古往今来第一大无间道，第一大间谍，能够干成这种事情。那么到底下边说我们苏秦先生啊，还会有什么样的表现呢？嗯，那我们会从《战国纵横家书》当中呢，根据苏秦写的几封信跟。燕昭王写的几封信和跟齐王写的几封信当中呢，探寻出一些蛛丝马迹，到底苏秦先生干了些什么样的事达成他的一二三三大任务的。嗯，是的，我们今天、啊、史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。